0: Dobry wieczór Państwu, Reset Obywatelski, Rozmowy Celińskiego. Kłaniam się Państwu nisko. Producentem dzisiejszego programu jest Meandrator L. Bardzo dziękujemy za wsparcie i wszystkim Państwu zawsze dziękujemy e, za wsparcie. A proszę Państwa, w studio jest już nasz gość. Po światowym turnie, Nowy Jork, Gibraltar, Koluszki, Sierac, Mirosław Oczkoś. Dzień dobry, dobry wieczór, w końcu nie wiadomo kiedy to oglądacie. E, tło mamy wieczorowe, zatem
1: dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór dobrze oczywiście, dobrze. ale wiesz, to w niektórych krajach jest już dzień, ale już przyzwyczajesz się do polskiej strefy czasowej. Tak, oczywiście, chociaż o...
0: do polskich raliów nie. No co ty? No tak. Ale nie wracasz z taką ulgą tam, wszędzie gdzie jeździsz, to tam są ci geje ten gender. Ci Niemcy. Najgorzej, że tam wszędzie są ci Niemcy. No właśnie. Bez masek,
1: poważnie, bo już
0: im opadły. Bez masek unijnych, absolutnie. Bo już im opadły. Nie masz takiego poczucia, przyjeżdżasz do Polski i tu jest w końcu normalnie. Świat wartości. Prezes zresztą dzisiaj czy wczoraj powiedział, po raz kolejny zresztą to powiedział, że Wszyscy w Polsce muszą przyjąć wartości chrześcijańskie, bo nie ma w, w, w innych. Polsce innych. W Polsce więc nie masz takiego poczucia, wysiadasz sobie tutaj w końcu wartości chrześcijańskie, w związku, w końcu normalny świat, nie te wszystkie perwersje,
1: które oni tam wyprawiają na tym Zachodzie. Co nie zmienia faktu, że jak się czuje ten normalny świat Polski, to jeszcze też czuję ten moment, kiedy krasnoludki sikają nam do mleka i mleko się nie chce zsiadać. Ale to mówisz o totalnej opozycji. Nie, w ogóle w Polsce
0: tak. Nie, no bo w Polsce do mleka sika tylko totalna opozycja. <grym> no
1: to może kasnoludki są totalnej opozycji, nie <grym> wiem.
0: <grym> Słuchaj, ale zupełnie poważnie mówiąc. Prezes po jakiejś przerwie, to znaczy nie wiadomo dlaczego przerwał i nie wiadomo dlaczego wrócił do objazdu Polski, to nie jest do końca jasne. Niemniej raczy nas swoją osobą w różnych miejscowościach. Plan jest taki, że objedzie wszystkie stolice okręgów wyborczych senackich. Opowiada, różne rzeczy opowiada. Na początku opowiadał dużo o, o osobach trans. Miał takie stałe dowcipy. W tej chwili więcej dowcipkuje na temat Donalda Tuska i Niemców, więc tu gdzieś się coś zmieniło, ale ja chcę cię zapytać o to, jak ty to widzisz, do do kogo on mówi? Czy on na tych spotkaniach w jakikolwiek sposób przełamuje barierę takiego ścisłego towarzystwa pisowskiego i poszerza krąg wyborców? Czy to jest tylko i wyłącznie mobilizowanie swoich? Zresztą nie wiem na ile to jest, prawda. ja tego nie weryfikowałem, ale czytam bardzo często, że poza policją, która przyjeżdża e, kompaniami całymi, tam po 200-300 osób, napada na takie miasteczko, hamuje ruch, no bo prezes przyjedzie, to jeżdżą też za zanim y, y, fani autokarami dojeżdżają. Grupis. Tak, ta, grupis ta, ta. prezesowi. Więc powiedz, je, jaki, jaki sens taki wymierny ma e, ma podróż prezesa przez Polskę z tymi
1: wszystkimi opowieściami. Czyli ja mogę podejrzewać tylko dwie rzeczy. Po pierwsze, że prezes lubi to, że lubi jeździć, Lubi występować, ma wierną publiczność. Fakt, że ta sama, ale to myślę, że nie ma bez znaczenia. Ale biją brawo. Bo tak, tak, wiedzą, w których miejscach już można być brawo. Można żarty pogłębiać, można je weryfikować, można je sprawdzać oczywiście, czy to tak samo zadziała, czy nie. Tam są lekkie zmiany wprowadzane. Natomiast ewidentnie Jarosław Kaczyński dobrze się tam czuje. Te jego własne śmiechy z własnych dowcipów przerabianie różnych nazw, których on nie potrafi wymówić, ale śmieje się też z tego, no jakoś tutaj, no, nie potrafię tego wymówić. Wczoraj mówił Hayatollar. Lar. na przykład nie? tak, ale tak i Sztokholm jest, ciężko wchodził i... A, i a różne... dzisiaj,
0: dzisiaj jeszcze było coś
1: z Hitlą, tak.
0: tylko nie potrafię powiedzieć. Tak,
1: no nie, to nikt nie potrafi tak powiedzieć, to, <laughs> to trzeba być prezesem. Natomiast rzeczywiście i to jest ta warstwa, która ewidentnie prezes wymógł, że wraca na trasę, ponieważ on to lubi robić i myślę, że tutaj działa coś takiego jak pamięć świadka, że on już kiedyś to robił, kilka, kilkanaście lat temu i to przynosiło konkretne efekty. On był w tym dobry, mm, dobrze się czuł, dostawał dobre zwroty i w tej chwili chyba nie ma odważnego, który by powiedział, że to już jest parodia, taka autoparodia trochę, to jest wyższy stopień parodii, bo z autoparodiować to już jest naprawdę mistrzostwo świata. I mm, no, że robi się to trochę tak, że ktoś w końcu może wstać, tylko tam nikt nie wejdzie, żeby krzyknąć: Król jest nagi.
0: No, tam jeden przypadek był, ale go szybko no tak, ale To Tak, pamiętam.
1: Tam, tak. A druga sprawa jest taka, że mm, to musi przynosić pewien mm, uzysk medialny. Ja to nazywam taką kością do obgryzania dla mediów i opozycji oczywiście, ponieważ my codziennie w różnych mediach o tym rozmawiamy. Rzucona jest kość, co dzisiaj rzucił prezes Kaczyński, kogo dzisiaj obraził, kogo nie obraził, w którą stronę się zwrócił, albo jaka myśl z młodości mu wróciła. To też jest ciekawe, że im jest starszy i to nie dotyczy tylko pana prezesa, to przypomina sobie to swoje życie w dzieciństwie, w młodości może na początek bardziej. Jak to było, jak się chodziło, jak było tam kiedyś, co się działo. I to ewidentnie widać, że pan prezes się obsuwa w tych swoich wspomnieniach. W takie lata 70., może końcówka 60., kiedy był młody, przystojny, wysoki blondyn, kiedy wszystko szło jak z płatka, miał głowę pełną pomysłów. I to tak, w taką stronę poszło. I my na te kości, kości medialne się rzucamy i obgryzamy je bardziej, mniej. Czasami jak ktoś złapie refleksję i mówi tak, no ale co ja mam komentować? No to, że tam kartofle, że dziki, że w ogóle, że co, no taki zestaw jest bardzo dużo i ktoś mówi nie, już nie komentujmy. I być może to też jest jakaś metoda pod tytułem, że prezes istnieje, bo to, że utwardza elektorat jak najbardziej. No oczywiście e, e, rozmawialiśmy już o tym kiedyś, że mm, prezes ma komfort, ponieważ ma, jako jedna z mniejszych partii w Europie, ma więcej wyznawców niż wyborców. No pozostałe partie muszą kombinować, bo wyborcy zawsze są bardziej wybredni, a wyznawcy przyjmują to z dobrodziejstwem inwentarza i ponieważ to też jest testowanie, co może chodzić w kampanii i zwróćmy uwagę, że to LGBT nie zadziałało tak bardzo, jak można było się wydawać, natomiast widać potencjał w Niemcach. Pojawili się też Francuzi ze sztywną ręką, ale to też pani prezes powiedział. W każdym razie myśli są chwytane. To, Też jest dobre, że prezes rzuca myśl, a akolici, czy to z PiSu, czy z PC, czy z Solidarnej Polski ostatnio też, łapią myśl i niosą ją dalej. I to jest coś, co ewidentnie daje też paliwo pozostałym, że tak się wyrażę, członkom zjednoczonej i niezjednoczonej, bo trudno powiedzieć w tym zjednoczeniu prawicy, którzy wiedzą, jak się ustawić. No i prezesowi sprawia to ewidentną przyjemność, że tych Niemców się tam depcze. Zrównuje się równo z Unią Europejską. Przybiera to już rzeczywiście rozmiary kataklizmu. Ja w zasadzie zaczynam się oglądać, czy Niemcy nie są już w Półtusku.
0: Ja, ja myślę, że oni już są w Brześciu i defilują razem z Sowietami. No
1: ale to, bo wiesz, bo to jest takie, takie powiedzenie, że my tu gadu gadu, a Niemcy już w półtusku. Tusku. I, i to jeszcze w pół, Tusku. pół tak, żeby było jasne. No i to tylko w jak najgorzej, bo mnie to trochę przypomina taki cyrk z czasów Związku Radzieckiego, gdzie ten digitator, którym się chyba mieni um, uważa się za, nie, za niego pan prezes, wprowadza, a to niedźwiedzie, które skaczą przez te płonące tam jakieś, a to klauni, um, a to żonglerzy, a to jacyś tam inni, to co w cyrku zawsze było, um, a na szczęście już nie jest, bo zwierzęta są zakazane, żeby je dręczyć, ale pan prezes nie ma z tym kłopotu, bo potrafi powiedzieć, że no w, Turosz, w Turoszowie tam kopania węgla brunatnego, no, no a jakoś ludzie żyją. To, że nie będą żyli za 10 lat, to już Pana Prezesa nie interesuje, bo wybory są za rok i są różne nuty. Później prawdopodobnie się to sprawdza na obrabiarce, rzuca się na bęben opinii publicznej, badania. Prawdziwe, nieprawdziwe, tym się też żongluje I, i patrzy się jaki jest wynik. Co zadziałało, co nie zadziałało. To jest taka metoda rozpoznania bojem. A ponieważ na razie jest to bezpieczne, chociaż pojawiła się taka nuta chyba wczoraj, że te wybory, no to zobaczymy, czy może coś się wydarzy. No tak, jak pan prezes mówi, że może coś się wydarzy, to zakładajmy, że się wydarzy. Czyli trochę jesteśmy robieni w konia. To znaczy, siedzimy w tym pierwszym, trzecim rzędzie. No wtedy popcornu nie było, tylko sprzedawano chyba tam jakieś cytrynady w woreczkach, ogórki małosolne i coś tego typu no i, ale coś się dzieje, a ten się potknie, tam się pośliznie, Clown klaun, klauna kopnie w tyłek, prawda, czyli jest zabawa, jest też groza, czy ktoś złapie to, te, te, ten trapez, czy nie złapie, no na przykład Dworczyk zła, nie złapał, ale spadł na siatkę, nie? To taki cyrk z naprawdę, e, witajcie. No tak, tylko że ja zresztą w
0: zapowiedzi tego programu zadałem nam wszystkim, A teraz zadam tobie bezpośrednio pytanie, no dobrze, tylko czy ten cyrk jest, bo bo, przyjęło się, przyjęły się jakby dwie szkoły mówienia o prezesie. Jedna szkoła, no ja nie mówię o trzeciej szkole pisowskiej, gdzie prezes Bogiem jest kropka, najwyższym, ale mówię o tych takich jakich bardziej krytycznych trochę. Ale jedna szkoła to jest taka, że ten prezes to jest taka safanduła, popatrz tam, tych sznurówek w butach nie ma, te buty zniszczone, łupiesz tutaj i tak dalej. Druga szkoła z kolei e, także bardzo silna jest taka, że prezes jest ultrageniuszem. i że on ma to wszystko tak przemyślane, że on ma takie precyzyjne plany i, i każdy, ten, zresztą nawet niedawno przeczytałem jednego z dziennikarzy T.V. Nowskich, który napisał, no można go nie lubić, ale o, widać po tych jego wystąpieniach pewien ciąg narracyjny i, i umiejętność przeprowadzania planu. Abstrahując na chwilę od tych szkół, choć możemy do nich mhm. wrócić, moim zdaniem to jest bardzo ciekawy temat na badanie. Mhm. Czy to jest plan, który nas doprowadzi do tego, że Polacy na trzecią kadencję dadzą Polskę PiSowi no bo jak słucham prezesa, to jest fajnie. Znaczy w różnych miejscach na świecie jest źle, dlatego Cię trochę tak pytałem, bo Ty mhm. ze świata przyjechałeś, mhm. czy poczułeś ulgę, ale u nas jest fajnie. No, wczoraj prezes powiedział, że węgiel będzie, a dzięki różnym zabiegom, mieszaniu węgla zagranicznego z polskim to będzie taniej.
1: Ale nie fizycznym.
0: No nie fizycznym, tak, tak, zaszczyt, nie fizycznym, ale tak. I oni wykonają różne zabiegi i ten węgiel będzie tani. Z energetyką nie ma problemu. Generalnie nie ma problemu. Rząd Zjednoczonej Prawicy radzi sobie ze wszystkim.
1: Kropka, można się rozejść. To jest tyle trudne pytanie, że jakbym znał odpowiedź, to mógłbym się starać, że zostać bogatym człowiekiem, czyli sprzedawałbym tą informację że informacją polityczną. No ja
0: bym po prostu poszedł na zakłady
1: bukmacherskie. Na przykład. No. Natomiast nie wiem. Mogę tylko podejrzewać, że jakaś myśl musi być w tym. To znaczy... Pierowcy prezesa, czy najbliższe otoczenie coś wymyślają, on to przerabia później. Natomiast no pytanie, czy on wykonuje jakiś. w jakim stopniu wykonuje to założenie, które tam jest. Tu dziennikarz fajno myślę, że no, pozwolę się nie zgodzić. To znaczy, Bardzo często jest to po prostu pseudointelektualny bełkot naprawdę bełkot. Nie, cieszę się, że to mówisz,
0: bo ja jak słucham prezesa, to słyszę bełkot, widzę, słyszę rzeczy wypowiadane nielogicznie i wyłapuję z tego te wice, które moim zdaniem są skierowane do twardego elektoratu, tak. ale tak generalnie sensu większego
1: w tym, co on mówi, nie ma. Nie ma. To jest trochę tak, jak bęben maszyny dosyjący, wyrzucę te kartki różne, i w zasadzie do czego się nie pan prezes, to czasami ten, ta puenta jest zaskakująca albo, albo dziwna. Na stałe ma to na przykład Zbigniew Ziobro, że chce potrafić się nauczyć jakiegoś logicznego wywodu i wstawia ostatnie zdanie, które zaprzecza poprzednim roku.
0: To, to, to jest, ja oglądałem, bo nie wiem czy widziałeś, wczoraj była konwencja Działem w nocy, dzisiaj tak powtórki. Solidarność, jakie to jest nudne, to tu muszę powiedzieć, prezes ma absolutną przewagę nad Zbigniewem Ziobrą. Ja, jak oglądam prezesa, mam pewne e, emocje, czasami się zaśmieję, czasami zaklnę. W przypadku ziobrych to ci powiem, że ja nawet jakoś żadnych emocji nie czuję.
1: No tak, ale to jest trudno, jak się z partią Minkishonów y, jakoś się utwardzić w tym wszystkim. Poza tym no tam jest też specyficzny dobór um, takich wolno i to z naciskiem na wolno myślicieli, e, myśliciele to jest tak no, na wyrost trochę powiedziane e, i widziałem właśnie występy i pana e, Patryka Jakiego, e, no bardzo tak. Widziałem Pani Kępy, która też miała chyba opuchnięte klaskaniem prawice i lewice. Widziałem Pana jednego wiceministra, drugiego wiceministra, którzy wyglądają na to, że przynajmniej połowa z nich cynicznie opowiada głupoty, a połowa po prostu jest tak w to wierzy. Teraz Pan Prezes rzeczywiście Lepiej się czuje, to było widać, że się lepiej czuje w w tym towarzystwie przywożonych ze sobą ludzi. Natomiast no jest, ma za nim stoi większa siła, ma to poczucie, że on jeszcze ma sprawczość. Nie wiem, czy ma, ale powiedzmy, że ma sprawczość. Na pewno sprawczość zaczyna odzyskiwać zakon PC, bo żeby wymyślić Marka Kuchcińskiego, Wybitnego polityka, Wybitnego, sprawdzonego na, na wielu polach, jednego z trójki najbardziej intelektualnych członków PC, którzy tam funkcjonują, po wszystkich perypetiach, które tam się zdarzyły, latanie jest najmniejszym problemem, od razu Państwu powiem, tak. chyba, że za odlot uznajemy również kontakty różne damsko-męskie, co może być odlotowe oczywiście, to to jest powiedzenie ani kroku dalej. Co? ale może chodzi w tym
0: Kuchcińskim, bo no. ja tak sobie pomyślałem, że chodzi o to, żeby rząd się zrobił bardziej multimedialny, bo przy Dworczyku <słuch> mieliśmy tylko screeny maili, a przy Kuchcińskim mamy duże szanse na zdjęcie i na wideo. Ja rozumiem tylko,
1: że jest jeden minus, bo on nie używa maila z tego, co słyszałem. Ale,
0: ale w przypadku Kuchcińskiego no, jest publiczną tajemnicą, że są pewne, że są pewne nagrania, które są w rosyjskim ręku. I o tym mówię też. Więc do maili, bo Dworczyk pozostał, pamiętaj, że on został ministrem, on przestał być szefem kancelarii, jest ministrem w kancelarii, dochodzi Kuchciński, dzięki któremu być może na poufnej rozmowie, bądź na jakimś innym adresie dostaniemy zdjęcia
1: i wideo. No ale to by oznaczało, że ktoś bardzo mocno zincitrował Prawo i Sprawiedliwość i działa na rozbicie tej partii. Nie, nie odrzucałbym takiej tezy. Ja nie odrzucam, mówię, że to było oznaczało oczywiście. No. Bo Kiedyś się mówiło tak, no na trzeźwo tego nieraz bier już. No ale ile można pić? No, no tak. No, no tak, no, no wszystko jest to nauki i, i naprawdę rozpijanie w ten sposób ludzi, którzy chcieliby coś z tym to poskładać, jest niehumanitarne. Natomiast rzeczywiście też ja uważam, że jeżeli to jest zamysł otoczenia, że wykorzystuje się chęć prezesa, że bo on chce, bo myślę, jakby nie chciał, to by nie jeździł. E, czyli sprawia mu to jakąś satysfakcję. E, to otoczenie zobaczyło, że można wykorzystać po raz ostatni, bo myślę, że to jest po raz ostatni. Obojętnie w tym przypadku czy wygrają, czy przegrają te wybory, to oczywiście konsekwencje są różne, ale myślę, że po raz drugi w ten sposób Pana Prezesa się nie da wykorzystać, czy po raz kolejny, czyli być może postępuje się niehumanitarnie, czyli Pan Prezes musi pracować ponad swoje siły jest jakimś niewolnikiem tej pracy partyjnej, że ma jeździć, a że chce jeździć, to niech jeździ. To jest jedno dziennie, tak? To są przynajmniej dwa miejsca dziennie. Słyszałem fajny pomysł, że to jest bez sensu, żeby go tyle wozić i no publiczność, skoro są ci sami, to po, powinno się wynająć studio w Warszawie i tylko zmieniać karteczki, gdzie, Sła, gdzie jest. Gdzieś, tak. I wtedy mamy zbani tych jeżdżących, którzy by tam musieli w, w, wdzierać się do środka. Policjanci byliby na stałe. Po tak, to jest, no, tak, to jest jakiś ślad tam... węglowy byłby dużo mniejszy Dużo spotkań. mniejszy. No, ale zobacz, cały czas jesteśmy trochę w sytuacji żartowania. No czyli to ja zadam
0: teraz, bo jest pytanie z czatu, Bożeny Breczko, poważne. Ostatnie kilka kampanii, mowa, jak rozumiemy o kampaniach PiSu, było znakomicie przygotowane przez profesjonalne firmy PR-owe. Czy aktualna też
1: jest tak przygotowana? To jeszcze nie wiadomo, dlatego że rzeczywiście dwie poprzednie kampanie były przygotowane, a szczególnie Pierwsze dwie, czyli prezydencka pierwsza i parlamentarna pierwsza przed przed wygraną. Był zrobiony głęboki research. Myślę, że zostały pewne, brzydko użyję słowa, predyktory, które tym tym zarządzają. Wyszkoleni zostali ludzie do tego. To takim probierzem jest pan Maliszewski, który czasami wysyła tweety, ja się zastanawiam czy kontroluje to co wysyła, bo rozumiem, że jest szefem od tego tam centrum informacyjnym tam czegoś, natomiast maile na kolanach, a wręcz może i nawet na, na leżąco wysyłane, że pokora, umiar daje efekt, bo mamy już tam 49% czy 48%, no trochę go ośmieszają mimo wszystko ale rozumiem, że no tak musi to wyglądać. On ma takiego Excela. Rozumiem, rozumiem, to, to jest Excel falenicki, Excel tak, otwocki, tak. to tak się składa z tego. Także podejrzewam, że jeżeli w badaniach będzie wychodziło, że potrzebna jest ta firma, to będzie, będzie ta firma wynajęta. Wtedy przy pierwszej kampanii prezes bardzo nie chciał, został przekonany i były efekty tego dosyć wyraźne, ponieważ była to jedna z bardziej profesjonalnych kampanii jaka była zrobiona. Mało się o tym mówiło, ale przede wszystkim dobrze zdiagnozowane były potrzeby, co trzeba Polakom rzucić, żeby Polacy na to poszli. No i też oczywiście zmęczenie poprzednimi rządami i tu też dochodzimy do tego momentu, że może się okazać, że żadna kampania PR-owa już w tej chwili nie będzie miała żadnego dużego znaczenia, ponieważ PiS postawił na jedną strategię, a mianowicie propaganda i to już jest ten stopień, który jest po propagandzie już nie ma nic i po propagandzie można tylko jeszcze sfałszować wybory, przełożyć wybory, odłożyć wybory, zakombinować, co się da zakombinować i jeszcze zastraszyć ewentualnie niektórych, którzy tam się pojawiają, natomiast wydaje się, że jednak to szambo już wybiło że już nie ma takich samochodów, z co tam ściągają te nieczystości, żeby to wszystko wyciągnąć, bo zaczyna puszczać w różnych miejscach. Mateusz Morawiecki, jego otoczenie jest na pierwszym takim froncie zrzucania ssań, jak to ktoś ładnie powiedział, no i widać, że Mateusz Morawiecki będzie zrzucał do końca wszystkich swoich współpracowników, jak tylko to jest możliwe, na różnych polach, od KG boczą, przez poprzez kancelarię.
0: Choć nie, powiem ci, że tak jak patrzę, to Morawiecki jest dosyć, e, e, widać, że, że on jednak nie robi tego łatwo. To znaczy, no zobacz, no Dworczyk ile siedział, mimo że w każdym normalnym rządzie, po, po takiej aferze, jak Wyciek maili, to pewnie byłby ministrem jeszcze maksymalnie 12 godzin, bo tyle zajmują formalności żeby przestał być, więc długo trzymał. Widać zresztą ostatnie zatrzymanie, które było tak trochę
1: zatrzymania, zatrzymania.
0: ale ja mówię o jednym konkretnym, o, o, o panu Misiaku, który jest człowiekiem bliskiego kręgu Morawieckiego. Bardzo nawet. To Tak, albo jeszcze bardziej. To oznacza, że Mateusz Morawiecki już nie jest w stanie bronić swoich ludzi.
1: Nawet w obronił o tyle, że nie wyleciał kompletnie. Być może tam też jest ten moment taki, że w tych mailach pojawi się jeszcze coś takiego, co będzie wymagało, żeby go jednak rozstrzelać publicznie, w sensie medialnym oczywiście. Natomiast to, że Misiak i tam ta trójka pozostała wyszli bez żadnych wątpliwości, bez żadnej tam kaucji, czegoś jeszcze, no to pokazuje jaka jest kompromitacja i słabość służb na tym odcinku. Chyba, że jest to balon próbny pod tytułem Zobacz, Mateusz, możemy ci go wyjąć tego czy tamtego w ciągu sześciu godzin, tak czy pięciu.
0: Ja myślę, ja, ja myślę, bo wyjąć oni mogą u każdego. Natomiast y, y, zawsze w, w takich przypadkach zauważ, i to było i przy pierwszym pisie. O którym już zapomnieliśmy, bo ten pierwszy pis był taki fajny, liberalny, miły w sumie. E, ten drugi pis był. Pierwszy słyszę. No, nie, w, nie no, w
1: zestawieniu z drugim, no proszę. To cię, nie, 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 no, ale to nie Proszę cię. To jest ta teoria. Ale... Moja teoria, którą już głosiłem tyle lat i nawet dostałem opiernicz od mojego taty, że za dużo o tym mówię. Teoria eskalacji bólu. Tak, że bolicie kolano, uderz się w stopę. Bolicie stopa, to uderz się w ramię. Bolicie ramię, stopa i kolano, uderz się w głowę. I... Wiesz, no to... Proszę
0: Państwa i właśnie znaleźliśmy w innego e, dzisiejszego stanu rzeczy. Otóż e, naród posłuchał Oczkosia, <ścoughs> zaczął się tłuc po różnych miejscach ciała i mamy to co mamy.
1: No to w końcu wiem. No ale teraz już jak nie ma się w co uderzyć, bo boli wszystko, no to ludzie zaczną się rozglądać za środkami przeciwbólowymi. Bo jakiś moment wyporności bólu też jest. W związku z tym, no ja powiem szczerze, że smutniejszego widoku niż Pan Morawiecki z Panem Sasinem obok siebie, gdzie jeden mówił, że to jest jego decyzja, że błagał Kuchcińskiego, żeby wrócił do do rządu, a a minister Sasin mówił, no oczywiście będziemy tym przedsiębiorcom oddawać, zabierać, będziemy ich poniewierać, to to naprawdę to jest taki listopad, jesień średniowiecza w Polsce. Ale
0: ja ja dokończę ten wątek, gdzie oczywiście jako wytrawny rozmówca zbiłeś mnie na dygresję, dokończę ten wątek, jest kwestia sądu, sądy ku ubolewaniu prezesa nie są jeszcze przejęte, w, celości, tak. w związku z czym do takiego sądu należy złożyć dobrze, profesjonalny, przygotowany wniosek. Mhm. I zobacz, że historia PiSu, prokuratorów Ziobrowskich w różnych rozdaniach jest historią wniosków, które były w różnych sądach masakrowane merytorycznie. Ale dlaczego uważasz? Myślę, że zawsze w momencie, kiedy masz bardzo dużo emocji przy pracy, a bardzo mało umiejętności, to efekt
1: będzie murowany ten sam. Ja bym przed tym tropem, że program Nieudacznik Plus jest naprawdę teraz na, na pierwszym miejscu i zobaczymy jeszcze całą gamę takich nieudaczników. Jest nawet duża grupa, która by chciała, ale nie wie jak. I tutaj się nie da zrobić z tego żartu pod tytułem, który Zenon Laskowik, Stachu, a jak się to robi, bo to jest już za późno. No i ponieważ tych stachów jest tam czy tych co pytają tego stacha jest po prostu całe mnóstwo no to pocieszanie się tym na przykład nie wiem że ceny benzyny ropy rosną i dlatego zarabia Orlen no to jest śmieszne bo to można wstać do kogokolwiek i tak by się działo ale przestaje być śmieszne jak się popatrzy na mapę Europy że tylko my jako jedynie mamy 50, 50% podwyżek różnych rzeczy Natomiast bo, bo skaczemy za daleko znaczy za szeroko być może ja ja myślę, że to, co pan prezes robi, to jest taka działalność, wbrew pozorom, trochę poboczna. Natomiast rozgrywa się dosyć ostra walka o władzę, już w ramach samego PC, ewentualnie szerzej PiSu, u mniej już z całej prawicy zjednoczonej, ponieważ z Ziobro i Ziobro jego kolegom się wydaje, że im się coś wydaje. I to widać jest, bo po tych, no ja w nocy widziałem tych wystąpieniach, Solidarnej Polski. Po pierwsze, pan nie wiem, czy z prezesem, czy przewodniczącym, pan Ziobro wypadł najbladziej i najsłabiej, mimo bardzo f- f- fajnej fryzury. Ja myślę, że to jest dobry kierunek. Tak, nie fryzurę. a właśnie na fryzurę trzeba zwrócić uwagę. To jest nie. bardzo ważne. Myślę, że... Zabrakło co, wąsika. No ale to ja tam nie wiem. Może brudki, może wąsika, może jakiegoś pieprzyka po lewej stronie. Trudno powiedzieć. Natomiast pozostali są bardzo mocno zdeterminowani. No i teraz jest pytanie, na ile im się wydaje, bo mi się wydaje, że im się wydaje, że mogą coś, natomiast twarde jądro PC i tych, co zakładali, pierwsza kadrowa mówi chwileczkę, dopuściliśmy różnych dziwnych ludzi, co nam przynosi minusowe straty, trzyma nas teraz za twarz grupa 07, bo myślę, że realnie tam jest nie więcej, mimo, że można tam opowiedzieć różne rzeczy i czujemy się trochę Bezwolni. Pan prezes postawił w pewnym momencie na Mateusza Morawieckiego, a okazało się, że on jako on tak, ale wszystkie przyległości już nie bardzo. No i nawet takie głosy słyszałem też z różnych stron młodzieżówek pisu u że no, tak, no jest, jest ten dziadziuś, on coś tam mówi, starsi ludzie go kochają, uwielbiają, ale my musimy patrzeć, co będzie dalej. Nawet jeżeli wygramy te wybory, to kim my to będziemy robić? Bo tam nie ma kim robić. No, to, słuchaj,
0: samo się robi, ja wiem, Nie ma samo się robi, i... a
1: zawsze, no,
0: wiem, że szwagry się skończyły, idziemy po dalszej rodzinie. O, to się skończyło. jeszcze dalej, <gry> mam zdanie. Idziemy, idziemy po bardzo dalekie, zresztą czytaliśmy w mailach. Tak. Tam sąsiedzi ruszycie. szwagra już się skończyli. Tak, są, sąsiedzi szwagra też są na propsie. Proszę Państwa, chwila muzycznej przerwy, ale oczywiście nie uciekajcie, my też nie uciekamy, za moment wracamy.
1: Reset Obywatelski nie boi się trudnych pytań, dlatego warto nas wspierać. Zrób to tak jak lubisz. Przelew, zrzutka, patronite lub przez naszą stronę resetobywatelski.pl
0: No i wróciliśmy w ten sposób z przytupem. Tutaj Mirosław Oczkoś trochę tańczył, trochę śpiewał, trochę szył na wieśle. Tak, tak, było, tak było, ale to już będą tajemnice, co, co jest w tym studio, w tak przerwach to pozostaje w tym studio, nie będziemy, nie będziemy, opowiadać. Producentem naszego programu jest Meandrator L, bardzo dziękujemy, a my wracamy do rozmowy i omówiliśmy sobie um, tych, um, tych panów, którzy to tam walczą, walczą, natomiast dotknąłeś wątku, jak reagować. Jak reagować? Jak reagować medialnie, to powiem ci tak, ja trochę rozstrzygam na zasadzie prostej, że coś się dzieje. To znaczy media nie mogą nie zauważać czegoś, co się zie- dzieje mm-hmm. i media nie mogą nie zauważać prezesa, człowieka zarządzającego jednoosobową Polską, nie, no absolutnie więc nie da jest... się. Ale co powinna z tym zrobić yy, aspirująca, mam nadzieję, do władzy opozycja?
1: To jest taki kłopot chyba z opozycją od jakiegoś czasu, <śmiech> ale a propos się dziennikarzy, którzy zauważają, że. No oczywiście, że tak, no, jest naczelnik wioski i, i naczelnik wioski ma najwięcej do powiedzenia, a nawet jeżeli mm, traci wpływy wewnętrzne, no to zewnętrznie go do końca będą pokazywali jako tego, który ma mm, najwięcej do powiedzenia, a być może nie traci, no to, to spekulujemy. Natomiast właśnie między innymi taki komentarz. Mm, nie będę miał nazwiska, dziennikarza TVN-u, powoduje, że ludzie mają mętnych w głowie, bo podtrzymywanie mitu, który od początku był raczej nieprawdziwy, bo nie oszukujmy się, no, zanim przyszło kilka zwycięstw, to było też kilkanaście dosyć spektakularnych porażek, łącznie z tym, że no, przerwana kadencja. I, I nieumiejętność znalezienia się w tym wszystkim. Pamiętajmy też, że tutaj, nie wypowiadając nikomu, oczywiście wieku, wiek ma znaczenie. I pan prezes się też jakoś tam no, pięknie wydorośniał, można powiedzieć, tak? Reagowanie jest jedno, to znaczy opozycja powinna znaleźć jakiś klucz do i to się pojawia w różnych miejscach do odkłamywania kłamstw to naprawdę już nie jest zmijanie się z prawdą, a być może ktoś się przejęzyczył. Rozpoczęła się brutalna walka o władzę w ogóle w Polsce. Pamiętajmy, że nie wyprowadzono jeszcze najważniejszego zawodnika na pole walki. Mnie to trochę martwi, że to jest taka cisza przy tym, bo jest jeszcze jeden człowiek w Polsce, który skupia olbrzymią władzę. Olbrzymią władzę i jego tak jakby nie było w tej chwili. To jest Mariusz Kamiński. On jest. On nie zniknął. On ma cały czas w swoich rękach służby, różne rzeczy. Nie bawi się w to. On się zresztą rzadko bawił. Raz się pobawił i to dobrze mu też nie wyszło. Zdjęcia, zdjęcia, zdjęcia. Tak, no przedziwne rzeczy. No i raz też poszedł wabag, ale to było tydzień chyba, czy trzy dni przed wyborami w 17 roku, że Mm, już wiecie Państwo kogo głosować i ten, prowokacja z Sawicką i tak dalej e, i to się nie udało, e, ciąży na nim oczywiście też to, że mu się nie udało doprowadzić do końca e, afery e, szytej z leperem i tak dalej, natomiast to jest człowiek tego cienia i on ma te służby w ręku i nie wiadomo co tam jeszcze ma, bo my się tutaj podniecamy Słusznie, słusznie, podniecałem już duże słowo, ale analizujemy to, co się dzieje w przypadku Antoniego, co się dzieje w przypadku, ale to jest cały czas jest to wszystko na górze. Pod spodem dzieją się dużo gorsze rzeczy i dużo cięższe rzeczy, bo ta specjalna komórka, która funkcjonuje trollingu w Rosji, FSB, czy jeszcze Gieru, czy odwrotnie. Ona nie śpi, ona cały czas funkcjonuje i to jest mało definiowalne. No, ukazał się, ukaże się jutro, bo ja zdążyłem przeczytać dzisiaj artykuł w Newsweeku mówiący o sowa i przyjaciele, no, w słynnej takiej aferze pewnie większość. Tekst no Grzegorza
0: tak. Rzeczkowskiego doskonale znany, tak jest.
1: autora doskonale znacie z naszej anteny także. I oczywiście znamy też rzetelność Grzegorza i precyzyjność dochodzenia do różnych faktów. I może się okazać, wbrew intencjom tych, którzy skorzystali na tej aferze, że świat polityczny w Polsce zatoczy koło. Wielu polityków Platformy Obywatelskiej czy koalicji skarżyło się wielokrotnie, ja też sam słyszałem, że no jak to, taka afera ośmiorniczki, to no było prywatne, myśmy tam niewiele powiedzieli, a w zasadzie teraz co się dzieje, to jest kłopot. Może się okazać, że Sowa z opóźnionym zapłonem wywali również, mówiąc kolokwialnie, ten rząd, że te fakty, czyli sprzedawanie informacji, to, że to nie zmontowali Rosjanie, ale Rosjanie to kupili, i Falenta w tym wszystkim, etc., teraz odsyłam do tekstu, może się okazać, że. Jest Ale to dlaczego, tam...
0: dlaczego uważasz, że to może wywalić? Wiesz, książka Grześka Rzeczkowskiego na ten temat, bo to, co dzisiaj e, e, ukazało się w Newswiki jutro pojawi się w, w tej. To jest generalnie bardzo podobna treść do tego, czy konsekwentnie taka sama, jeśli chodzi o sposób dochodzenia do tego, co Grzesiek opisał w książce wydanej w 2019 roku obcym alfabetem. Pojawił się nowy świadek, który zechciał pod nazwiskiem. Potwierdzić fakty. Wtedy książka i owszem, wzbudziła duże zainteresowanie, miała ładny nakład, dobrze się sprzedała, ale nie doprowadziła do
1: przełomu politycznego. No ale właśnie wszystko ma swój czas, bo mm, nawet jakbyśmy to mieli analizować pod tytułem, że wtedy rozmowy USOWY przewróciły rząd Platformy. No, to też można powiedzieć, no a jakby się pojawiła ta afera, nie wiem, rok wcześniej, albo rok później, tak? Bo to też mogłoby nie trafić swój czas. To większość polityków na świecie ma takie złudne przekonanie, że nas nic się nie czepi. Im dłużej się nas coś nie czepia, tym jesteśmy bardziej bezczelni, aroganccy. Zwróćcie Państwo uwagę, że w historii po 1989 roku, jeżeli ktoś chciałby się temu przyjrzeć, ja nie pamiętam tak, hmm, chcę powiedzieć może delikatnie, ale nie powiem, ale hmm, tak bezczelnych w wypowiedziach medialnych, tak pewnych siebie i tak aroganckich polityków władzy. Mhm. Jednostki się zdarzają zawsze, a tutaj jest blok od pleców hmm, marszałka Terleckiego, co jest w ogóle skandalem, hmm, żeby człowiek, który za nasze pieniądze funkcjonuje hmm, tak to olewał, po Doprowadzenie dziennikarzy, ja mam tutaj pretensje o to, którzy daj sobie wmówić, że konferencja prasowa to jest odczytanie i komunikatu. Tak, bez
0: zadawania pytań, a ostatnia jest liberalizacja, jedno na redakcji. Jedno na
1: redakcji i jak ktoś nie odpowie na to jedno, to przepraszam, to jest następne. Uh-huh. Oczywiście można było się posłużyć pandemią, to rozumiem, że pandemia trochę pomogła rządzącym, ale, przepraszam bardzo, no, jak to było w wartości chrześcijańskiej, na Boga, hmm. konferencja prasowa, to jest zadawanie pytań i odpowiedzi. No coś, to. I, i, I jakiś poseł czy minister, idąc korytarzem, nie może powiedzieć, niech pani ode mnie tam się... Od, tam, Ponieważ to jest jego obowiązek, czy jej obowiązek. Ale nas przyzwyczajono do tego, że tak to jest normalnie. I my zaczynamy też reagować na to, przecież wypowiedzi pod tytułem, że Niemcy, to jest Unia Europejska i oni chcą nas w ogóle skasować i w ogóle tak, To jest zdrada stanu. To jest wbrew polskim interesom. A my mówimy, no tak, no tam Kaczyński znowu coś powiedział. Czyli, mówię, eskalacja bólu Ale ale widzisz, bo bo
0: ty mówisz o eskalacji bólu, a ja mówię o pewnym stępianiu progu bólu, które stopniowo następowało, myśmy coraz więcej przyjmowali do wiadomości. Pamiętasz jaka była afera, kiedy na podpisanie paktu stabilizacyjnego tak zwanego, pamiętasz, że nie wpuszczono wszystkich mediów, tylko wpuszczono te ryzykowe. Była absolutna afera. W tej chwili masz to na co dzień. No. Mediów się nie wpuszcza, wpuszcza się tylko TVP wybrane i w zasadzie co? No, no dobra, no, no, no nie wpuszczają, bo oni tacy są. Wycięto zadawanie pytań z konferencji, no, no tacy są, no tacy są. Więc wiesz, myśmy się trochę przyzwyczaili. Ty weź jeszcze pod uwagę to, że my mamy w tej chwili pokaźną grupę, Ludzi, którzy wchodzą w aktywność polityczną, nie znając innego świata,
1: jak świat PiSu. Ja się zgadzam. Natomiast to, że się ktoś urodził w patologii, to nie znaczy, że patologia jest normą.
0: I tutaj... Ale wiesz, czy ona jest normą, czy nie jest normą, to możemy obiektywnie rozważać. Ważne jest to, co uważamy. I znowu ty mówiłeś o laskowiku, a ja przypomnę z tego samego Teja, Yy, yy, Smolejnia. Czy dobre? Nie, normą jest ogół, a nie margines. Jest.
1: No dobrze, ale nawet jakby licząc, licząc, yy, licząc tak jak liczą kelnerzy, 2 razy 2 jest 22, yy, to PiS nie ma większości w Polsce w sensie ludzi, którzy są, nie są zwolennikami. Nie, nie ma, nie ma, proszę Państwa, nie ma w większości w Polsce. Natomiast, no to można by wprowadzić jeszcze jeden element, o którym też kiedyś rozmawialiśmy, ja napisałem taki artykuł, kiedyś chociaż słabo piszę, o boreliozie politycznej, że jednak to ukąszenie tego kleszcza pisowskiego wprowadziło ten jad, który zneutralizował te nerwy nasze, układy nerwowe i my tak trochę jak w tej malignie dostajemy dawkę za każdym razem tego narkotyku jeszcze większą. Choroba się rozwijała, bo to jest śmiertelna choroba, a przynajmniej bardzo mocno działająca na układy i żebyśmy się nie obudzili trochę między Brexitem a Białorusią. Bo takie rzeczy już się działy w historii i ja rozumiem, że ktoś powie, a to przesada, nie przesada. Nie, to są fakty. Tutaj oczywiście z faktami się polemizuje, ja to rozumiem, można powiedzieć różne rzeczy. Natomiast ja słuchając różnych wypowiedzi i nie mówię o posłach, właśnie tych takich frywolnych dyziach, którzy tam opuszczają różne wypuszczają różne informacje, tylko mówię o ludziach decydentach, którzy decydują no to sytuacja pod tytułem, gdzie premier nie wie, co mu się robi w rządzie i robi, co mu się każe, i jeszcze jedzie na zjazd naprawdę faszyzującej, jeżeli faszystowskiej partii, gdzie entuzjastycznie pluje na Unię Europejską, to może nawet wyborca PiSu, ja nie mam nadziei, ale nie wiem, w wsi podobno to zaczęło się już jakoś krystalizować. Zastanowi się przed chwili, przez chwilę, jaka była zmiana po momencie wejścia do Unii Europejskiej. Czy ktoś widział na oczy uchodźcę przed wojną jeszcze w Ukrainie, bo to jest ważne, bo mało kto widział i czy ktoś kiedykolwiek widział, jak ideologia LGBT czy ideologia Kogo gender napada kogoś w ciemnym załuku między nie wiem, żabką a biedronką na przykład.
0: Zrepolonizowanie.
1: Żeby tak sobie to zwizualizować trochę. Ale wiesz co,
0: mam wrażenie, że ty się trochę tro, popadasz w pułapkę, w którą ja też często popadam. Mm-hmm. I myślę, że wielu z nas popada. Licząc na pewne zracjonalizowanie decyzji wyborczej, która jest zawsze emocjonalna. Tak. I liczysz na pamięć. Wiesz, cały czas obserwuję kwestie polegzitu. To jest, nie powiem, że mój konik, bo to złe słowo, ale uważam to za za niezwykle, za niezwykle groźne i ważne. I widzę, że te linie narracyjne, propagandowe, które oni prowadzą, dotyczące Niemiec chociażby, są skuteczne. Nikt z nich nie będzie atakował Unii wprost, no bo jest to 80-90% Polaków, którzy mówią, że chcą być wówczas. Ale, ale jeżeli Dobrze zadasz, jak wiadomo, odpowiedź zawsze zależy od zadanego pytania, tak jest. więc wiesz, linia pod tytułem Unia nas traktuje niesprawiedliwie, gorzej niż na przykład Niemców czy Francuzów, absolutnie w tej chwili blisko połowa Polaków jest o tym przekonana, dzięki, mówię o badaniach, <kuh> dzięki ciężkiej pracy około dwuletniej, bo to dwóch lat mniej więcej mhm. zaczęła się intensywna propaganda i ja się tego boję, bo bo u Ciebie widzę pewien optymizm, że rolnik zrozumie, że Unia to dla niego, że, że rolnicy są grupą, która najbardziej na Unii skorzystała, bo ani Ty nie skorzystałeś, ani ja nie skorzystałem, bo myśmy żadnych dopłat nie dostali. No źle wybraliśmy kierunki
1: swojego kształcenia. No,
0: absolutnie, coś w życiu poszło nie tak, tak. No, to, to, to jest temat na inną audycję, coś my skrzenili. Tak, to tak ale no, myśmy tych dopłat nie dostali. Myśmy nie dostali tego całego mechanizmu modernizacji rolnictwa i tak. I ty zakładasz, że oni będą mieli tę refleksję, ale im się w tej chwili mówi, to już wcześniej zaczęto, że dostają mniejsze dopłaty niż Francuzi. Mhm. I tu nie ma radości, że dostajesz dopłaty, tylko dostajesz mniej niż sąsiad. Wiesz, że nie ma w Polsce nic gorszego. Mhm. Im się w tej chwili mówi, że Niemcy chcą coś tam
1: i to działa. Ja wiem, znaczy, to ja tak jedną nogą w tej pułapce, co spróbuję wyjść w takiej wersji, dlaczego gdzieś tam ten optymizm mi się pojawił, a mianowicie miałem do czynienia w tym roku mm, kilka razy mm, spotkać przyjemność, przyjemność do czynienia spotkania się z młodymi ludźmi. Młodymi w sensie 23, 18, 25 powiedzmy, tak, którzy pójdą po raz pierwszy do wyborów, bądź powinni pójść po raz pierwszy do wyborów. Ludzie, którzy się urodzili w Nowej Polsce, urodzili się w Internecie, byli już kilka razy dalej niż Pan Prezes, za granicą i wielokrotnie częściej niż Pan Prezes, mają różne kontakty i oni to po prostu wiedzą, nie, nie że widzą czy podejrzewają. I teraz cała sztuczka polegałaby na tym, i przepraszam za słowo sztuczka, żeby zachęcić ich do tego, żeby jednak wzięli sprawę w swoje ręce. Dobrze,
0: tylko że wiesz co, ja czasami jak rozmawiam z yy, socjologami, to oni mi tłumaczą. Ale my, wiesz co, młodych jest milion, a emerytów sześć milionów. Mhm. Zmobilizujesz wszystkich młodych i to jest nadal za mało.
1: A ja bym polemizował, dlatego, że w 2016 roku, kiedy PiS, dobrze wiem, 16 w przegrał wybory? W przepraszam. W 2006. W tak. przepraszam, przepraszam, 2006. Oni w ogóle byli nie w tych badaniach, a oni przeważyli wtedy, że PiS przegrał te połówko, znaczy te połowie kadencji. Ja nie mówię o tym, żeby siedzieć na ilości. Bo wiadomo, że PiS już postawił na twardy elektorat i nic tego dalej nie będzie. Nie będzie nikomu innemu nic rozdawał, dawał i i, i dopieszczał. Tak jak w wyborach prezydenckich. Sześć województw wygrało prezydenturę. Tylko można by spróbować. Może się wykazuje naiwnością w tej chwili. Jednak przeformułowanie słynnego zdania zabierz babci dowód. Uświadom babci, co, co gotuje swojemu wnuczkowi czy wnuczce. E, Bo gierka spłacaliśmy jeszcze, i tak dalej. Mówię, to jest pewna naiwność z mojej strony. Natomiast to jest kwestia też wpływania na ludzi. Bo można usiąść i powiedzieć, no, nic nie, się nie da tylko,
0: tylko mówisz w sposób racjonalny. A zdaje się, że ta polityka, jaką mamy w tej chwili współczesną, ona po prostu wymaga bardzo silnych emocji. E, czyli wymaga jakiegoś paranoicznego strachu
1: bądź y, y, paranoicznej radości. Jeszcze. Muszę się zmartwić, Marcin. E, y, partia rządząca, czy partie rządzące, mają dużo więcej możliwości wzbudzenia paranoicznego A to, to, to jest oczywiste. niż opozycja. Jak się patrzy na wystąpienia liderów opozycji, to też ewoluuje, żeby nie było, ale wydaje się, że jedyny, który do końca to rozumie, o czym ty mówisz w tej chwili, to jest Donald Tusk. To znaczy rozumie to, że nie można odstawiać nogi, bo ta noga już zostanie odcięta, tak? albo zmiażdżona. A jeżeli się jej nie odstawi, to być może tamta noga, która będzie, to może odstąpić, To na pewno nie będą normalne wybory to na pewno nie będą uczciwe wybory, w sensie jakimkolwiek przebiegami spojrzeć, chociażby dostępu do mediów, proszę nie, bardzo. No, kampania, no, to, słuchaj, no, mówimy o objeździe prezesa.
0: Wszystkie wystąpienia prezesa są transmitowane na żywo w mediach publicznych. Oczywiście żadnego wystąpienia Donalda Tuska tam nie zobaczy. Wiadomo,
1: natomiast w, widziałem, teraz już troszeczkę zmienione, ale były wystąpienia liderów Szymona Hołowni, Kośniaka Kamysza z taką pewną dozą właśnie tej naiwności, że no jak tu zrobimy fajną kampanię i na przykład firma amerykańska nam zrobi tutaj PR, to my sobie tutaj poradzimy i tak dalej. No otóż, szanowna opozycja, nie. Muszą wyjść zawodnicy wagi ciężkiej. Nie wiem, co trzeba zrobić. Może trzeba znaleźć Kurskiego, drugiego, i za to dostanę po głowie, oczywiście, bo ja też uważam, że polityka może być troszeczkę czystsza niż jest w tej chwili, ale my jesteśmy w patologii, to znaczy kupowanie stanowisk, kupowanie ludzi. No, mógłbym Ci opowiadać godzinami, bo słuchałem się ostatnio również na, na konferencji w kuluarach różnych, ile to mieszkań kupują funkcjonariusze u telewizji publicznej, żeby przetrzymać to. Bo Pan Prezes zrozumiał jedną rzecz, że musi nakarmić to swoje wojsko, no ewentualnie na przyszłość, tak, na przetrzymanie. My wiemy, jakie są liczby w budżecie oficjalnym, a nie wiemy, jakie są liczby w budżecie nieoficjalnym i to kładzie na łopatki nasz kraj. Bo każda następna ekipa, która przyjdzie i wygra wybory, załóżmy, jakimś cudem, chociaż ja wierzę w to, że wygra wybory. Ktoś inny niż PiS. Pytanie tylko, czy wygrana wyborów będzie oznaczała, że utworzy rząd? Spotka się z pustynią. Eee, I pytanie, kto się na to zdecyduje? Bo ci, którzy się najedli, będą siedzieć i będą się śmiać. Tak, tak będą się śmiać. No proszę bardzo, no pokażcie. No, za, na, za nas rozdawaliśmy to, tamto, siamto i to i to jest sytuacja, o której myśmy się jeszcze z taką sytuacją nie spotkali w Polsce, bo wbrew pozorom 89. był dosyć prosty, byli, byli jacyś oni, byli jacyś my. Tak? O,
0: oni zgodzili się, może nie, 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 licząc, nie licząc się z takimi skutkami, ale oni zgodzili się co najmniej podzielić władzą jeśli
1: je nie tak, obgać. Nawet ta zamysł, ekipa tak, tak, nie odda ani guzika. No właśnie. I teraz wchodzimy w taki trochę smugę cienia, dlatego, że my mimo wszystko próbujemy to racjonalizować, no bo dlaczego nie, a są te elementy, które od których kiedyś, też uciekaliśmy wprost, że są jakieś jeszcze wpływy, nie ma wpływu. Są wpływy. Są działania lobbystyczne, nie wiem, sprzedaż lotosu tak? pierwszy z brzegu, na przykład dzieci w podstawówce już wiedzą, że nie warto było tego sprzedawać i tak dalej. Wykonywanie połączenia, nie wiem, Orlenu, tam Spegenigę itd. Tak tak to są wszystko działania, które zmieniają na, na stałe tak, albo na wiele tak. lat. Które nie są do odwrócenia gospodarczo polityczny w Polsce. No i oczywiście, dopóki jest wojna, można się tym zasłaniać listek figowy, że jest wojna. Natomiast ja się obawiam jeszcze jednej rzeczy, że w momencie, kiedy tą władzę trzeba będzie utrzymać, to również Ukraińcy zostaną położeni na ołtarzu tego strachu który jest i zacznie się nagonka na Ukraińców, bo oni będą realni w tym wszystkim, jak również stan wyjątkowy, na granicy z Białorusią rzeczy się dzieją, jest mobilizacja, są strachy na lachy, współgra to z różnymi rzeczami, a do czego zmierza moim zdaniem środowisko PiSu? Do takiego wyczekania, aż w Unii Europejskiej rzeczywiście pojawią się te nowe siły, czyli Hiszpania, Francja być może, chociaż trudno powiedzieć, ale na pewno Włochy, no w Szwecji tam się do tego... I będzie przesterowanie w tej Unii Europejskiej, jeżeli ta Unia ma jeszcze trwać, no trochę w inną stronę. I wtedy dostaniemy, nie wiem, to czy tamto, będziemy mogli to czy tamto. Jesteśmy bardzo podatni na propagandę. Bardzo jesteśmy podatni na propagandę. I rzucanie się na kości medialne. No i należałoby się zastanowić, czy... No bo nie można nie zauważyć kości medialne, one są. Natomiast pytanie, czy na każdą trzeba się rzucać i czy każdą trzeba ogryzać, obgryzać, ogryzać do końca.
0: I proszę Państwa, z tym pytaniem pozostaniemy. Nie wiem, czy są wśród Państwa
1: specjaliści od kości. Na pewno są wegetarianie, no to przepraszam, że tutaj o kościach. Ja, ja jestem wegetarianem. No właśnie, ale, no to tak, właśnie. Ale no, no, kość... ro, rozumiem, rozumiem
0: że, że to była, że to była daleko idąca przenośnia. A kość medialna z zasady jest wirtualna. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję serdecznie. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Chciałem zauważyć, że mieliśmy dzisiaj okrągły 99. odcinek tego programu. Dziękuję Państwu za ostatnie 99. I oczywiście zapraszam na setny, który już za tydzień. Zapraszam też Państwa już za kilka minut. Kraków-Warszawa wspólna Sprawa i razem z Witkiem Bresiem zajmiemy się obgryzaniem kości medialnych.